0: Acho que eram esses os avisos. Agora eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada comigo. Na epístola aos Hebreus. Então, lembrando que a epístola aos Hebreus, ela é um livro da Bíblia muito especial, porque... esse livro traz uma orientação, foi escrita a princípio, aos judeus cristãos para dar a eles, uma noção realmente, da grandeza de nosso Senhor Jesus, como Deus Todo-Poderoso, é? O Deus encarnado, superior a tudo e a todos, e tão poderoso, que o texto fala que realmente, mostra onde Ele está, e além disso, fala de Jesus, que os nossos olhos precisam estar fitos nele, não é? Em Jesus… Lembrando que ele disse, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Então nós sabemos que, quando se fala de Jesus, todos nós sabemos que Ele é o Senhor de todas as coisas, porque foi aquele que ressuscitou para nunca mais morrer, não é? O único. Eu quero ler com vocês esta palavra, disse, porém vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nos dê esclarecimento na nossa mente, para que possamos trazer exatamente aquilo que está escrito. Querido Deus, nós te louvamos nesta noite, por tua grande graça sobre nós, e chegamos agora o momento de receber a tua palavra. Meu Deus, tua palavra é muito simples, simples demais. E ajuda-nos para que a gente não complique, mas simplesmente possamos... Deus recebê-la no nosso coração, exatamente como ela é, e com toda a simplicidade, nós vamos aprender, vamos nos alimentar, e vamos nortear a nossa vida por ela, pois a tua palavra é o um alimento para o nosso corpo, ele é luz para o nosso caminho, alimento para o nosso espírito e luz para o nosso caminho meu Deus, que assim seja nesta noite, na nossa vida, que saiamos aqui melhores do que entramos, por causa da tua palavra, está escrito que a tua palavra, ela é como maçãs de ouro, depositadas em, 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 em salvas de prata, salva de prata é o nosso coração, e graças te damos, porque as maçãs de ouro, são depositadas dentro de nós, meu Deus, e uma vez depositado, é como a semente, que vai nascer, vai crescer e vai produzir, como o Senhor disse, a 30, a 60 e a um cento por um. De acordo com a nossa capacidade, é que haverá essa produtividade pela graça do Senhor. Que assim seja, ó Deus, na nossa vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, diz assim a palavra Hebreus 12, vamos ler do versículo 1 ao 11... Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições do, dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho, se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há, a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos, porque aqueles, que é nosso pai terreno, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus está sentado à destra do nosso Pai Todo-Poderoso, à direita de Deus. E nós sabemos que há também um lugar reservado, meus irmãos, a todo aquele que está no caminho, que corre com paciência, lembra disso, a correria nem sempre é muito boa, corre com paciência essa carreira de fé, sem olhar para trás mas sim prossegue olhando firmemente para Jesus olhando firmemente para Ele então o livro de Apocalipse 3, 21 diz assim ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono e versículo 22 de Apocalipse 3 ele diz assim quem tem ouvidos para ouvir ouça então significando que ele está falando conosco, e podemos ter ouvidos para ouvir. Então, Ele está falando de pessoas que seguem, sem correria, vivendo muitas vezes um dia de cada vez, mas com firmeza, seguindo este caminho de fé, na presença de Deus, não é? E considerando a vida de Jesus, seu caminho para a cruz. Então veja Hebreus é, 12,3 diz assim, considerai, então considerar significa ponderar de fato, pensar na trajetória da vida de Jesus, como as, as coisas aconteceram com ele, porque de fato ele é o nosso exemplo, é interessante que tudo que ele fez, ele fez para que aprendêssemos com ele, por exemplo, Jesus ele não precisava quando criança ser apresentado ao pai, ele era a encarnação do próprio Deus, mas ele foi apresentado no tempo, dizendo a nós, olha, apresente o seu filho, consagre os seus filhos ao Senhor, ele não precisava ser batizado, porque o batismo é para pecador, pecador arrependido, que agora inicia uma nova jornada na presença de Deus, no entanto, ele foi batizado para dizer, olha, o caminho é esse, que deve ser feito, eu não sou pecador, mas eu levei sobre mim o seu pecado, então, ele está mostrando, simbolizando a nós o que de fato devemos fazer. Então precisamos entender que tudo começou no nascimento de Jesus. Não é? As coisas começaram a acontecer com ele. Então, no seu nascimento, Jesus nasceu no manjedouro Não foi? Nos é escrito? Por que ele nasceu no amangedouro? Isso tem Lucas 2,7. Por quê? O texto é claro em dizer, não tinha lugar para ele na, na estalagem, na hospedaria. Hoje, não tinha lugar. Ele foi no hospital, todos os leitos estavam ocupados. Maria, quando chegou, disseram, não tem lugar. Vai, vai para outro hospital, vai, vai para, o, para o regional, vai para o Planalto, vai para... Chega lá, também não tem. Então, aconteceu isso com ele, no seu nascimento. não é? Então, quando nós começamos a pensar nisso, isso faz a gente... É, é, pensar em nós, livro de Mateus capítulo 2, 14, diz que ele fugiu para o Egito para não ser morto, porque Herodes buscava a vida dele, porque ele sabia que os judeus falavam sobre isso, não é, que de fato ia nascer o Salvador, o Messias viria e de repente acontece tudo aquilo, no nascimento de Jesus, surge uma nova, nova estrela nos céus, e a estrela sinalizava o lugar onde ele havia nascido, e nós vemos que os magos foram lá, com a ordem de Herodes, dizendo, olha, ao voltar, passa aqui, eu quero também levar presente para ele, mas na verdade Herodes queria matá-lo, e eles sabendo disso, Maria e José, partiram para o Egito para evitar isso, eles foram conduzidos por Deus ao Egito, e lá ficou, até que Jesus crescesse um pouco mais, Lucas 4, 29 já fala do ministério dele, que ele chegou em Nazaré, Nazaré era a sua terra, porque ele deveria chamar Nazareno, ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, para que se cumprisse a profecia, que ele seria chamado de Jesus Nazareno, e no versículo 29 diz assim, que Jesus foi levado até o cume do monte, porque pretendiam lançá-lo morro abaixo, dá para imaginar isso? O Filho de Deus, o homem perfeito, não é? Porque Jesus nós já vimos, 100% Deus, 100% homem, sem nunca usar da sua divindade, para fazer qualquer coisa, lembra que está escrito, ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu a sua forma humana, e humilhou-se até a morte, morte de cruz, por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente, e deu a Ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aí falando desde de toda, pegando Jesus na mais profunda humilhação, e Ele é exaltado nas alturas, onde está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso nesse dia. Livro de João 7, de, de 3 a 5 Vemos Jesus sendo rejeitado pelos seus próprios irmãos O texto fala que os irmãos não criam nele E ele era rejeitado pelos irmãos Você tem problema familiar E você não se conforma, não é? Puxa vida Alguns dizem, olha, você é rejeitado pelos de fora, tudo bem, mas pelos de casa? Sim, Jesus foi rejeitado Rejeitado não só pelos irmãos Mas até pela mãe tanto é que está escrito que Jesus chega numa casa, estava pregando, chega a mãe dele com os irmãos, e disseram: Olha, a tua mãe está aí fora e teus irmãos também e quer falar com você. Não é? Eu imagino ela dizendo, né? Sabe quem eu sou, mãe de quem eu sou? Sou mãe daquele que está lá dentro. Aí foram falar com Jesus, é claro: a tua mãe está aí e teus irmãos também. E Jesus parou, olhou para as pessoas e disse: Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? e o texto fala que estendo nas mãos, para aqueles irmãos, disse assim, aqui está minha mãe e meus irmãos, porque mãe e irmão, é todo aquele que ouve a palavra do meu pai, e coloca em prática, quer mais? Não é? Então, é a trajetória da vida de Jesus, Ele como nosso Senhor, servindo de exemplo em tudo. O Salmo 22, é um Salmo que mostra, é interessante o profeta ali, ele está tendo uma visão do futuro, não é? e ele vê de fato Jesus, e lembra o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele falava do sofrimento, da tormenta de Jesus, das angústias que ele ia enfrentar, lá no Getsemane, começando no Getsemane, durante e até a sua crucificação, até o momento que ele disse, está consumado, foram momentos de profunda dor, e eu queria ler com vocês esse texto, talvez você não, não conheça, não é? Que é comum a gente passar por um, um texto, e não ver, ou melhor, passar e não ver Jesus ali, não é? E a Bíblia sim, está repleta de profecias mostrando a vida e o sofrimento de Jesus. Então percebam aqui que o salmista Davi, ele começa falando das suas experiências. E de repente ele está falando de Jesus. Então, é desta forma que o Espírito Santo fala, é desta forma que Deus fala conosco, meus irmãos. É assim. Às vezes, estamos falando de uma palavra, e você fala, puxa vida, mas está falando comigo. É assim, Deus usa uma situação, às vezes, comum, para dar uma grande revelação, e trazer grande libertação, através desta revelação. Então, o salmista está falando de si, de repente ele começa a falar, não é? sobre Jesus ele começa dizendo assim Deus meu Deus meu por que me desamparaste tão lembrados que foi Jesus que citou essa palavra lá na cruz porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias Deus meu eu clamo de dia e tu não me ouves de noite e não tenho sossego. porém tu és santo que habitas entre os louvores de Israel em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos, mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo, aqui está falando toda essa palavra de Jesus, todos que me veem zomam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor que o livre, livre -o, pois nele tem prazer, mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe, sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe, não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude, muitos touros me cercaram, fortes touros de bazã, me rodearam, abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça, e que ruge, como água, me derramei, e todos meus ossos se desconjuntaram, o meu coração, é como cera, e derreteu dentro de mim, a minha força se secou, como um caco, e a língua, se me pega o paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés, poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha túnica, mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Olha Jesus falando aqui. Vós que temeis ao Senhor... Louvai-o todos vós descendência de Jacó, Glorificai-o e temei o todos vós descendência de Israel, Porque não, desprezo, não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, Nem escondeu dele o seu rosto, antes quando ele clamou, o ouviu. O meu Senhor virá de ti, o meu louvor virá de ti, na grande congregação, Pagarei os meus votos perante os que o temem, os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que buscam, o vosso coração viverá eternamente, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações". Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos que, os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porque Ele o fez. Amém. Então, quando nós vemos o que vemos hoje, Jesus cuidando, salvando, transformando, é a resposta desta oração, onde aquele se manifesta desta forma tão gloriosa através desse salmo. Considera isso, meu irmão. Considera, não é? Precisamos considerar pensar. Tudo que Jesus, Jesus passou, Ele passou por nós, porque nossos olhos estão fitos nele mas os olhos dele também estão em nós, amém meus irmãos? Vira a pessoa que está ao e fala, fala para esta pessoa, irmão, ou irmã, não seja mole, Jesus te chamou para vencer, louvado seja Deus, isso significa que, na verdade o desejo de Deus, é que ninguém nem pense em desistir, ou é vencer ou vencer, não há opção, depois Jesus Cristo fez, Ele está no controle de tudo, então nós precisamos nos manter firmes, por isso o texto fala, deixando todo o embaraço, tudo aquilo que nos prende, devemos prosseguir a carreira com perseverança ou paciência, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então, propõe no seu coração, sem correria, mas anda de passos firmes na presença do Senhor, sabendo que dele vem toda a bênção para a nossa vida, como está escrito, todo dom perfeito. É interessante que Tiago, irmão de Jesus, escreve essa palavra, Tiago que não cria nele, mas depois viu aquilo que, que aconteceu, ele morrer, ressuscitar, se tornou um grande homem de Deus, e ele escreve dizendo, todo dom perfeito vem do pai das luzes, onde não há sombra ou variação, e Tiago sabia que tudo isso viria, por meio, através de Jesus, porque agora, tudo meus irmãos, só através de Jesus, nada sem Ele, tudo por Ele, desde a salvação, como diz a Bíblia, porque debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devemos ser salvos, a não ser a pessoa bendita e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, até o nosso louvor nós cantamos, o nosso louvor passa por Jesus para chegar ao Pai. Por isso que está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz assim. Ofereçamos sempre por meio dEle. Você está falando de Jesus? É, fa, é, é, façamos sempre. Ofereçamos sempre por meio de Jesus sacrifícios de louvor que são frutos de lábios que professam o seu nome. Qualquer palavra que falamos a Deus ela passa por Jesus, para ir até Deus, porque de fato ele é o único mediador entre Deus e os homens, todas as coisas, nada passa, nada pode ser feito, a não ser é, através de Jesus, e o conselho bíblico é, que a gente tome o cuidado, que ninguém, que não aconteça meus irmãos, que ninguém, depois de vencer a grande maré, se afogue na praia, sabe o que significa isso? é a gente vencer uma dificuldade, acontece muito isso no início da conversão, quando você entregou a sua vida para Jesus, lembra em que situação você estava, dá para pensar? Ninguém esquece, né eu me lembro perfeitamente como eu estava, o lugar que eu estava, a palavra que eu ouvi me lembro perfeitamente, e olha que já faz anos isso, a gente sabe disso, então, pensa na maré alta, não é assim? Questão de vida ou morte. Então, o conselho bíblico é isso, cuidado Cuidado para não vencer a maré, depois de vencer a maré, se afogar na praia. O grande perigo de nós, vida são os problemas pequenos, as coisas pequenas, que vêm para nos contrariar, vêm para trazer tristeza. E nós esquecemos, é o que o texto fala. Cuidado, ninguém se esqueça do que Jesus já fez. Não é? Nós vencemos o poder do inferno. E qualquer pessoa que quiser servir Jesus, ele vai ter que lutar. Lembra que está escrito? Deus disse, eu coloco dois caminhos diante de vocês. O caminho da vida e o caminho da morte. Então há uma escolha. E não pensemos que é fácil. Nós passamos por isso. A escolha de servir, dizer não, eu, apesar de tudo, eu vou servir ao Senhor, e nós temos a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo não faz tudo, nós bem sabemos isso, a ajuda dele, ele é o consolador, em primeiro lugar, o consolador não tira a dor, ou tira, ele coloca limite, não é verdade? A gente vai até ali, coloca limite, então, o Espírito Santo é isso, ele é o ajudador, ele dá um empurrãozinho, vai que dá certo, me lembro quando me converti, eu sabia que no outro dia eu ia ter problemas, eu sabia disso, eu sabia que ia perder muitos amigos, poderia perder ou não, mas eu sabia que não ia ser fácil, e o inimigo, olha, você sabe que você vai se acabar, você vai ser um ET, e eu me lembro muito bem disso, o meu Espírito Santo fala, olha, a despeito de tudo, se você tomar uma decisão eu vou transformar a sua vida, fazer você uma nova criatura, você nunca mais será a mesma pessoa, eu me lembro que a minha cabeça parecia que estava desse tamanho, mas quando eu disse Senhor, eu disse exatamente, Senhor, custa o que custar, eu não volto mais atrás, a partir de hoje, eu vou te servir, vou ser um crente, a partir de hoje, e louvo a Deus que estou aqui na presença dele, nunca, nunca passou pela minha cabeça, nenhuma sombra, em que eu duvidasse daquilo que Deus é, daquilo que Ele poderia fazer, e não importa o que aconteça, porque vale a pena servir ao Senhor, Deus da vitória, mil cairão ao teu lado, diz o Salmo 91, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa do ímpio, quer dizer, tudo aquilo que move, não é? Nós sabemos que tudo vai ter um fim, mas na verdade aquele que serve ao Senhor permanecerá para sempre, então quando o salmista está profetizando aqui, falando de Jesus, falando da própria vida dele, dizendo olha, que nem Jesus fala, olha uma multidão estava de redor me condenando, onde está essa multidão? Três dias depois, Jesus estava lá, assentado, como o rei dos reis e senhor dos senhores, ressurreto, e aqueles, quantos pereceram? Todos pereceram, exceto aqueles que se arrependeram e entraram no caminho para servir ao Senhor, esses, esses preservar as suas vidas e vão viver eternamente com o Senhor. Então precisamos entender isso. Não podemos desfalecer diante das pequenas coisas, provações de Deus meus irmãos, que Deus usa para nos disciplinar, não é isso que nós lemos? É interessante, tudo é usado por Deus. Por que, é que os problemas vêm? eles vêm para nos disciplinar, para nos tornar pessoas melhores, a Bíblia fala, e o texto que nós lemos também diz uma explicação, em Romanos capítulo 5, versículo 1 a 3, diz assim, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e acesso a esta graça, e nos gloriamos nisso, mas não nos gloriamos somente nisso... Nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E na esperança não há confusão, porque o amor é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Então é toda uma trajetória, há um plano, não é? Deus fala, essa pessoa, é precisa ser mais experiente, e ela é muito, tá? Ela precisa crescer. Então, esse problema vai fazer com que ela tenha mais experiência, vai fazer com que ela tenha mais paciência, porque nós queremos as coisas para ontem, e principalmente a nossa geração. Principalmente a nossa geração. Pega uma criança de hoje, ou um jovem, ou alguém assim, e ela precisa de uma coisa, vê se ela espera até amanhã. Ela quer hoje, quer agora. Não é verdade? Porque as coisas passam muito rápido. Então, Deus fala, não, você precisa parar, não é porque você quer que vai acontecer hoje não, tem coisa tem que ter tem que ter paciência, espera, aprenda a esperar. Quantas pessoas tomam decisões precipitadas? Larga de tudo, larga de tudo. Não é difícil encontrar alguém que fala, oh, por um pouquinho eu não joguei tudo para o alto, não é verdade? Então não podemos fazer isso, Eu entender que o mundo não gira em torno de nós tem coisas que precisamos esperar, você não, 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 não deu a vida ainda, Jesus, a Bíblia fala, você está vivo, aguenta mais, ninguém vai morrer, aguenta mais um pouquinho, não é? Você vai ser uma pessoa mais experiente, Deus vai poder usar você muito mais, e além disso, o meu amor, diz o Senhor, vai encher o seu coração, porque um dos papéis do Espírito Santo é isso, é colocar encher o coração do crente de amor, e não é isso que nós queremos, não é? Isso que diferencia alguém que serve a Deus, e alguém que não serve. Então, precisamos lembrar que nós somos filhos de Deus, ovelhas do pastoreio de Deus, Salmo 100, versículo 13 diz assim, Sabei que o Senhor é Deus, e nós somos ovelhas do seu pasto, então, duas coisas precisamos saber, ora, o nosso Deus... Se Ele é o nosso Pai, então nós estamos guardados. Como diz o, o, o livro de Romanos 8,31: 8, Se Deus é por nós, se Deus é por nós, está escrito, é verdade. Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que não nos dará com Ele também todas as coisas? <risos> Para que duvidar? nós fomos comprados por ele, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que o justifica, a questão do crente é com Deus, quem os condenará? Antes foi Cristo que morreu, isto é, Jesus poderia nos condenar, não nos condena, quem nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Embora esteja escrito, por amor de ti, estamos entregues à morte o dia todo, isto é, estão de peito aberto, tudo pode acontecer, mas a palavra fala, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem o presente, nem os principados, nem as potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa posição, fala para o irmão, essa é a sua posição em Cristo, meu irmão. ter medo do quê? Fraquejar para quê? Confiar, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus está sentado à direita do nosso Deus Todo-Poderoso, por um motivo, porque Ele venceu, e Ele fala, que o lugar do vencedor é assentado no trono ao lado dele, nós vimos isso em Apocalipse 3.21, não é verdade? Portanto, meus irmãos, aquele que vencer, vai se assentar no trono, mas para sentar no trono e para vencer, nós vamos vencer somente pela fé, e a festa jornada diariamente, é muito interessante isso, nós cantamos, um cante há algum tempo, não, não cantamos, mas já cantamos ele, que diz assim, não é que nós estamos caminhando, rompendo em fé, chegamos no lugar, na frente do mar, ou o mar se abre, ou então vamos ter que andar sobre as águas, esse é o pensamento divino, acerca de, daquele que anda pela fé, nenhuma dificuldade, nenhum problema vai nos deter, então essa é a fé da igreja, por isso que tem aquele pensamento, quando estamos em dificuldade, olha, Deus vai dar vitória, não é assim? Não, você vai vencer, a tempestade vai passar, sim, não tem, não tem outra coisa, por isso que o nosso Deus fala, no livro do profeta Isaías 50,10, ele diz assim, quando vocês estiverem em trevas, densas trevas, onde não haja luz nenhuma, mantenha-se firme no Senhor, e confie de fato no Senhor teu Deus. Significa que quando tudo está fechado. Se você se mantiver firme. Você sabe que um passo à frente. Você vai ver tudo se abrindo. É assim ou não é na nossa vida? Olha para a sua vida, na sua jornada com Deus. Por isso que está escrito. Haverá diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Diz o Senhor. Aquele que me serve, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas, e ele saltará com um bezerro solto da estrebaria. Esse é o pensamento de Deus. Eu quero que ler o último texto, que está em Hebreus 10, 32 a 39, que o Espírito Santo fala conosco, acerca do nosso posicionamento, não é? na vida de fé. Como que a fé funciona? Isto é, a fé na vida prática... Então a fé é assim. 10,32, Hebreus 10,32. Diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições. Você lembra desse dia? Lembra, não lembra? Momento em que precisou tomar decisão. 30, 33 em parte fostes feitos de espetáculo com o Vito Pérez, isto é, com vergonha e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, isto é, ora você sofre por você, ora você sofre pelo outro, não é? Porque a gente participa do sofrimento dos outros. Porque também vos compadecestes os que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a espoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende dos céus uma possessão melhor e permanente. Então lá alguns irmãos, eles eram desapropriados porque eram crentes. Você já perdeu alguma coisa por ser crente? Já perdeu um grande negócio por ser uma pessoa temente a Deus? Já perdeu algo, porque você precisava subornar alguém, você falou, não vou fazer isso? É o que está falando o texto. Isso porque as perdas aparentes na terra são ganho. Por isso que Jesus Cristo disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perde-la. Mas aquele que é disposto a perdê-la, ganhá-la. Esse é, é o caminho inverso. Versículo 35, não rejeiteis pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, isto é, tem uma grande recompensa, vale a pena manter-se firme, porque necessitais de paciência ou perseverança, para que depois de haver desfeita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, isto é, precisamos semear às vezes para colher, 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, então essa, essa, essa palavra está falando, da nossa vitória, que pode chegar a qualquer momento, mas também está falando do dia final, que ora ou outra meus irmãos, nós seremos levados para a eternidade com o Senhor, e veremos então, para sempre, como diz a Bíblia Sagrada, nós o que temos esperança, aguardamos o novo céu, a nova terra onde habita a justiça, então a promessa futura para nós. Versículo 38. Mas o justo viverá na fé. E se ele recuar? Deus fala, a minha alma não tem prazer nele. Nós porém não somos daqueles que retiram para a perdição. Ou que recuam para a perdição. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. É a nossa fé que preserva a nossa vida. É a nossa fé fa que faz com que tenhamos história nesta terra, meus irmãos. É a nossa confiança em Deus que faz com que olhemos, anos atrás, décadas atrás, e vemos o que Deus fez na nossa vida até aqui. E ficamos animados, por quê? E são no meio do caminho. Todos os dias que nós vivermos, nós vamos viver em vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vale a pena servi-lo ou não vale? então nós olhamos para trás, e vemos os apóstolos, vemos irmãos em toda a história, pessoas dando a vida por amor a Cristo, por uma causa, porque vale a pena, não rejeiteis a vossa confiança, porque ela, tará, ela traz consigo uma grande recompensa, mas tenha paciência, porque uma vez fazer a vontade de Deus, nós alcançamos a promessa, até onde Deus quer que eu vá, Viver mais um dia, nessa tribulação. Lembra que Jesus Cristo disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Seu, sua noite pode estar amanhecendo e você não sabe. Isso vamos entender, pode estar amanhecendo. Então, continuar firme, porque com esta firmeza, olhando sempre para Jesus, é que nós vamos ser de fato, uma pessoa vitoriosa. E a promessa diz respeito como está escrito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Estamos no meio da história. A promessa é que Deus abençoe até mil gerações daqueles que temem o nome dele. Ele tem uma benção para você. E olha para frente, todos os que virão depois de você, também estão debaixo desta promessa. Que Deus abençoe, que permaneçamos firmes nessa jornada e recebamos a sua bênção hoje neste lugar, mas permaneçamos no caminho sempre, até a volta do Senhor. curva o seu diante dele, Pensa desta palavra. Como diz a Bíblia, presente as suas razões, Vire depois e arrazoemos, ainda que seus pecados sejam vermelhos, como a carmesim. Eles se tornaram brancos como a lã, como a neve. Aquele que quiser e ouvir comerá o melhor desta terra. Não importa a sua vida. Não importa o que tenha acontecido até aqui. O que importa é que agora você está diante do Senhor. E você tem uma palavra para falar com Ele. E dizendo, filho, o que é que você quer? Me conta um pouco da sua história hoje. Fala comigo sobre o seu sofrimento, mas lembra, a partir de hoje, eu posso conduzir a sua vida. E você diz, Senhor, eu quero. Ele fala, filho, eu estou batendo a porta do seu coração há tanto tempo, olha quantas vezes você já ouviu a minha palavra. Eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, eu vou entrar na sua casa. E você vai vencer, e vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Simplesmente me escute Quem tem ouvidos ouça É o que Jesus fala Fala com ele agora Talvez nessa noite você queira entregar sua vida a ele Fala Senhor eu me entrego a ti nesta noite Eu entro no caminho hoje Eu sei Senhor Que a guerra dentro de mim é muito grande Mas o Senhor disse Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará é Esta verdade Que vai te libertar hoje esta, liberda, esta, esta verdade que vai fazer de você uma nova criatura Esta verdade que vai fazer de você uma pessoa vitoriosa Esta verdade que vai alcançar toda a sua família Porque está escrito Crê no Senhor Jesus e será salvo Tu e a tua casa Querido Deus, nesta hora que estamos Na tua santa presença e sei que estás escutando a esta pessoa que clama, a este coração que clama na tua presença, corações que choram no silêncio, e diz Senhor, socorre-me, Senhor Todo-Poderoso, toma conta desta vida, o Senhor tem contemplado o sofrimento desta pessoa e desta família, as desavenças, as brigas, os apertos, ah Senhor, bem que o Senhor disse, clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes, que você não sabe, eu sei que tens coisas grandes Senhor, e neste momento, cada coração seja alcançado, está escrito a um coração quebrantado e contrito eu não desprezarei sim Senhor atende esse pedido agora o Senhor disse aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e ao que bate ele será aberto neste momento Senhor nós colocamos sobre ti os nossos lamentos as dificuldades pessoas que nós já colocamos em oração lembra daquela moça senhor de 23 anos que está doente na flor da idade muitas meninas nessa idade estão namorando, casando estudando e vê como ela está senhor mas eu sei que se o senhor entrar nesse coração tudo vai mudar eu sei que se o senhor pôr a mão essa situação vai ser mudada por outro lado aquele senhor de 82 anos Senhor, que está sofrendo E fazendo tanta gente sofrer Nesta família Olhe os extremos, ó Deus Tu és um Deus Do equilíbrio Põe a tua mão Senhor, e alcança Cada pedido feito aqui E cada coração Que agora se rende Na tua presença Quando essa pessoa Chegar em casa ela vai encontrar um clima diferente, o Senhor vai estar lá, está escrito, o Senhor disse, que quando um valente entra numa casa, ele escraviza aquela família até que chegue chega outro mais valente do que ele, e o mais valente é o Senhor, nós bem sabemos disso, e o Senhor chegando nesta casa, certamente, aquele que escraviza, vai para o olho da rua, porque o Senhor vai dar liberdade, e libertação a essas vidas, essa é a nossa fé, nossa confiança, que assim será, meu Deus, os pedidos de oração, que vieram à frente, os objetos pessoais, peças de roupa, que estão aqui à frente, representam pessoas, ou alguma dificuldade, e nós os colocamos, na tua santa presença, nesta hora, para que abra os, os céus, o tesouro e derrame bênção sem medida sobre estas vidas, ó oh Deus, sobre nós na verdade, sobre cada pessoa, sobre cada um que sofre nesta hora, Senhor. Assume, Senhor, faz morada neste coração. O Senhor disse: Eu farei morada, faz morada, Senhor. E certamente, quando chegar em casa, o Senhor vai estar lá, nesta pessoa. Então, pessoas serão santificadas dessa família através dela. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém.